1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast euh, qui fait de l'exégèse des gros bras Et alors là on a un sacré gros bras avec moi, là c'est Julien Charpentier Bonjour euh, Bonjour Julien Charpentier Bonjour à tous Pour les gens qui ne te connaissent pas, il faut savoir que tu fais 1m95 90 euh, exactement 1m90 1m90 Ouais, non, on va pas dire le poids. <rire> non, mais enfin, c'est pas ça... une question de poids, c'est une question muscle. <rire> moi, j'ai envie de dire, voilà, il faut pas l'emmerder. Et en fait, et, et, je le dis parce qu'en fait, aujourd'hui, il va du sport. Euh, Julien et moi, on est potes depuis une bonne dizaine d'années. Mm -hmm. euh, vous le connaissez sûrement parce que vous avez écouté notre podcast sur Renin. Et vous avez vu qu'on était plus ou moins d'accord sur le film. Je dis bien plus ou moins. Et mm -hmm. je le précise parce que cette fois, on va pas forcément être totalement d'accord sur Terminator 3, Le Soulèvement des Machines de Jonathan Mosto, qui est aussi un film que tu as choisi. Oui. Alors, précisons déjà une chose, pourquoi Terminator 3 et pas Terminator 1 et 2 bah, Bande de petits malins, on a fait un podcast sur, <rire> sur James Cameron il y a quelques années, euh, vous l'avez peut-être écouté, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter, on parle de Terminator 1 et Terminator 2, donc euh, là-dessus on a vraiment, vraiment déblayé le terrain... Donc maintenant, on s'attaque à Terminator 3, qui n'est pas du tout un film de James Cameron. Absolument pas. Euh, et ça se voit, j'ai envie de dire. <rire> ça, <rire> eh ben, voilà. ça commence, ça va bien se passer. Voilà, et, et, et c'est... Euh, euh... Mais non, mais après, euh, il voilà, faut être honnête, c'est un film sur lequel il n'avait pas du tout d'incidence euh, contrairement à certains films qui se sont faits après, hein, soi-disant sur euh, Terminator Genesis, il, euh, il avait vaguement donné quelques idées. La vraie suite de Terminator, 3 selon, de Terminator 2 selon James Cameron, je le rappelle pendant... ah, En fait, il a dit ça entre, entre le moment où on l'a en enregistré pour faire sa petite vidéo promo et le moment où le film est sorti qui s'est planté au box-office, et en fait c'est exactement ce qu'il se pensait à ce moment-là, pendant à peu près donc 5 jours. Voilà, mais euh, depuis, il a fait aussi Terminator Dark Fate, qui est considéré... Comme la
0: véritable suite
1: de, voilà, Terminator, de Terminator 3, 3 selon, sauf que euh, en fait, globalement, il y a quand même effectivement ce Terminator 3 au milieu, euh, qui date de 2003, mm -hmm. qui est donc déjà une suite tardive, il hein, oui. faut, faut le préciser, c'est-à-dire hein, 12, 12 ans après le, le, le gros, l'énorme carton de Terminator 2, euh, et euh, en fait qui était mine de rien, alors un événement un peu pétard mouillé, presque, on a envie de dire, par rapport en tout cas à la franchise, hein, à cette époque-là. Dans le sens où c'était le premier, enfin le dernier film d'Arnold Schwarzenegger avant qu'il devienne gouverneur, gouverneur. de Californie, voilà. Euh, un film sur lequel il a commandé un, un salaire complètement démentiel. Hein, 30 euh, millions, il hein, semble. Hein, millions, avec euh, des, des clauses complètement dingues dedans. Euh, et euh, notamment un jet, euh, des frais, enfin, de bah, qui ne demande pas
0: un jet pour aller au bureau. Enfin, voilà, euh... c'est ça.
1: Et et, euh, et donc, en fait, il y a... Euh, quand je dis pétard mouillé, c'est pas Forcément sur la qualité du film en soi, mais sur la réception globale. C'est-à-dire que ça devait être le film qui avait déblayé tout, euh, tout cet été-là, quand même, malgré tout. Hein, c'était un peu conçu comme ça. Ça reste une prod indépendante, puisque c'est euh, euh, Mario Cassar et Andy Vajna qui ont récupéré les droits qu'ils avaient perdus, euh, refondé une société. Qu'ils euh, ont appelé d'ailleurs le. C2 pour Carole Co. 2. Voilà, c'est voilà, ça. Et en fait, c'était leur enjeu, euh, un, un énorme enjeu pour eux, puisque ça faisait quelques années après le beat de L'île aux pirates. Alors, Vajna, lui, est, est parti faire euh, synergie, il, il a quand même eu quelques succès, dont condom Die Hard 3, par exemple, mais euh, euh, pour, euh, pour Kassar, c'était un enjeu hyper important. Alors, là où on n'est pas d'accord, toi et moi, on a eu cette conversation plusieurs fois entre nous, euh, mais c'est assez intéressant, en fait, justement, de, de pointer ça, et puis je pense que, les, du coup, les auditeurs vont, vont faire leur propre... Euh, Comment dire, course dans ce qu'on dit et, et peut-être dans les, dans les commentaires, on saura ce qu'ils en pensent mm -hmm. chacun de leur côté. Ça sera aussi intéressant. C'est que là où il y a débat, c'est que moi j'ai cette impression quand je me suis tapé le film et en fait j'ai encore cette impression quand je le revois aujourd'hui que c'est un film qui apporte finalement très peu de choses à la saga euh, par rapport à ce que le premier et le deuxième film en fait ont créé. Et toi, en fait, souvent quand on en a parlé, toi et moi, tu m'as dit non, je suis pas d'accord. C'est vrai. Alors jusque là, c'est vrai. Voilà, on va pitcher Terminator 3 vite fait. Euh, donc, on spoil, hein, on le précise. Hein, pour, pour, euh, voilà. Après, il paraît que c'est un film qui n'existe plus. Hein, si, il voilà, existe toujours. Voilà. Euh, Puisqu'apparemment, il est censé être effacé par Terminator Dark Fate, mais bon, bon, c'est mal, mal encagé parce que ça, pour le coup, ça a été un vrai bide.
0: Et tu l'as, ouais, un vrai de vrai. Alors voilà. que Terminator 3 se tape une réputation de vilain petit canard pas vraiment méritée. C'est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui ont aimé le film. Enfin, le film, il a quand même rapporté euh, pas loin de 500 patates pour euh, 170 de budget. C'est un succès.
1: Oui, c'est un succès. Et surtout, le truc, c'est qu'après, je pense que ce n'était pas un succès aux attentes à cette époque-là hein, d'un de, de, Terminator, en fait. Euh, exponentiel, on va dire, parce que ces 500 millions, c'est ce qui a rapporté le, le, 2. le 2, 12 ans avant. Mais avait 12 ans avant, avec l'inflation, avec c'est voilà, c'est pas tout à fait... Le 2, aujourd'hui, euh, il ferait partie du club des milliardaires. Voilà, c'est ça. Euh, Terminator 3. Donc, le jugement dernier n'a pas eu lieu à la fin du 2. Mmh. Euh, le personnage de John Connor R dans, dans les rues de Los Angeles il n'a pas accompli son destin par la force des choses euh, un Terminator est envoyé sur Terre pour le protéger parce qu'il y a une Terminatrice en fait, qui vient le tuer et du coup dans cette euh, intrigue assez linéaire hein, euh, euh, le Terminator débarque euh, au moment où le jugement, le vrai jugement dernier va arriver et euh, l'idée, c'est qu'au milieu de tout ça, il euh, y a un personnage qui est le personnage de Claire Dance, qui est euh, un personnage féminin, qui va devenir la femme de John Connor et qui apparaît en fait dans... Euh, ils se rencontrent à ce moment-là aussi. Catherine Brewster. Catherine Brewster. Et là, ça devient donc une espèce de longue course poursuite pour essayer d'empêcher d'abord le soulèvement des machines, hein, dans, dans, qui est dans le titre, et ensuite, euh, éventuellement, la fin du monde. Et... Euh, alors obligatoire on va spoiler la fin on est obligé. vraiment obligé donc,
0: moi, est, même si Stéphane et moi ne sommes pas forcément d'accord sur le film si vous êtes intéressé par le film et que vous ne l'avez toujours pas vu voyez le avant parce que la fin c'est quand même un gros morceau
1: ouais. et je pense que c'est le même le, le truc sur lequel on est tous d'accord hein. c'est le truc qui est plus ou moins réussi pour moi dans le film quoi. Euh, je pense que c'est même une des raisons pour lesquelles Mosto a dû accepter de faire le film en soi euh, maintenant alors je vais te laisser parler euh, sur, euh, en fait, pour toi euh, tu considères que c'est la meilleure suite oui. meilleur, la meilleure suite après évidemment les films de James Cameron euh, ce qui, bon certains argueront que c'est pas si difficile que ça, finalement. Hein.
0: J'aime bien les Terminator, euh, sauf Genesis, avec lequel je.
1: je Mais personne n'aime pas. <rire> <quoi>. Même <rire> la mère du réalisateur n'aime pas de Genesis. Quoi. Va savoir. Ouais.
0: Euh, même Jay Courtney n'aime pas de Genesis. Jim euh, euh, Courtney, euh, en même temps, de la carrière. Quoi. Un <rire> grand acteur, avec un charisme de fou.
1: Voilà. Euh, bon, après. Euh, 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 donc, ouais, je te laisse, laisse donc. <rire> Faites ton argumentaire pour la défense de Terminator 3, le soulèvement des machines.
0: Bah, mon argumentaire, en fait, enfin, je ne sais pas tant si c'est une défense que plutôt euh, la, 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 la passion d'un homme, homme comme réellement le film. Là où moi je trouve que euh, c'est un apport à la, à la, à la franchise, c'est que pour moi, et c'est discutable, mais pour moi, l'un des fondamentaux de Terminator, c'est la notion de destin. Mmh. Ça a toujours été vrai. Et donc, euh, est-ce qu'on peut contrarier son destin ou est-ce que tout est écrit d'avance le premier film te disait, bah, tout est écrit d'avance, et le faisait extrêmement brillamment, hein, là-dessus on est entièrement d'accord. Le deuxième te disait, en fait, non, il y a cette célèbre, ce célèbre euh, truc. Qu elle, qu elle, no, fate elle, no, make. no fate but what we make, qu elle, qu elle, donc elle trace sur une table. Et donc il disait, non, en fait, euh, le destin, on, ne, on, on peut le changer. Et le troisième revient là-dessus en disant, en fait, vous n'avez pas changé le futur, vous l'avez déplacé. Et je trouve que c'est un concept qui, en soi, est fascinant de se dire qu'on peut se se battre tant qu'on veut contre un destin déjà écrit, on ne pourra que euh, le modifier, mais pas le transformer. Et je trouve qu'en soi, c'est... Mais vraiment, ça fait pour moi du bien à la franchise. Un autre truc que je trouve très intéressant, c'est que Terminator 1 est le film de Sarah. Et, de, et bien entendu de Kyle Reese, mais c'est le film de Sarah. Donc c'est l'histoire d'amour de Sarah et de Kyle. Le deuxième film, c'est l'histoire de Sarah et de John. Et le troisième film se dit « Ok, mais comment on peut renouveler un petit peu ce qu'on racontait Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt euh, à faire revenir Sarah ?» Puisque son arc, globalement, après le 2, il, il est fait. Elle a accompli son, son rôle de mère, elle a accompli son rôle de mère du sauveur de l'humanité, donc par extension de sauveuse de l'humanité, parce qu'elle a quand même fait deux trois trucs. Et donc ils se sont dit « Ok, bah, le troisième film sera le film de John. » Et euh, là où je trouve le truc intéressant, c'est qu'on fouille la psyché d'un un homme euh, qui dit « mais vous me faites chier avec mon rôle de héros. Je l'ai pas demandé moi. Je je veux pas de ce rôle-là. J'ai pas les épaules pour l'avoir. Lui se sent comme un type tout à fait normal. Et donc, parce que tu disais, il y a une terminatrice qui vient dans le passé pour tuer John. Bah en fait non, c'est ça. C'est un, de, un des trucs intéressants du film, c'est qu'elle vient dans le passé pour tuer les lieutenants oui. de la résistance. Pourquoi Parce Alors, que John.
1: Vas oui, oui vas-y. Toi... je t'en prie, vas-y. J'allais dire oui. Je, je, je rajoute juste une précision. Euh, ça, c'est intéressant, effectivement, dans le film. Après, ça. Ça ressemble un peu à l'ouverture du premier Terminator. C'est-à-dire qu'elle vient, dans la façon dont c'est dé démontré, c'est que même si ce n'est pas les lieutenants qu'elle vient tuer, en fait, euh, de la même manière que le premier Terminator se pose la question de savoir qui sont les Sarah Connor, les différentes Sarah Connor de Los Angeles, et il en bute 4-5 avec le, le même nom, pour être sûr d'avoir la bonne, quoi. Euh, là, en fait, elle, elle va, va chercher 4-5 personnes, et elle a une espèce, dans, en, elle est dans une espèce de nuit meurtrière, de la même manière, en fait, où elle va à, à éliminer les ennemis. Et c'est à peu près fait de la même façon, c'est ça que je voulais dire
0: Structurellement, effectivement, c'est mmh. la même chose. Maintenant, euh, d'un point de vue euh, de ce que ça raconte, je trouve ça super intéressant de dire « Ok, bon, en fait, on a perdu euh,
1: le, le, le,
0: le mec qui, qui va gagner euh, puisque Skynet donc, veut empêcher ce type-là d'aider à gagner la guerre. On ne sait plus quoi faire. Ok, bon, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie euh, notre Terminator dans le passé. » pour buter tous ce lieutenant, parce que peut-être que si on fait le vide autour de lui, ça suffira. Et, et, et dans cette nuit-là, par un concours de circonstances, sur la liste de ces lieutenants, il y a Catherine Brewster, et sauf que c'est en même temps la nuit où Catherine Brewster et John Connor vont se rencontrer, et c'est une personne qui deviendra très importante dans la vie de John Connor, puisque c'est la femme forte dont il a besoin, et au final qui est son bras droit et sa femme. Et donc, du coup, tu te retrouves effectivement avec cette, cette Terminatrix qui euh, goûte un pansement parce qu'en fait, sur la langue, elle a des nanomachines super méga powerful super, euh, qui font qu'elle peut connecter l'ADN directement. C'est le côté
1: scientifique où on sait exactement de quoi on parle. Évidemment, euh, voilà. parce qu'on
0: est super fort euh, en, en, physique, en, en physique quantique voilà. et en biologie en même temps. Et elle goûte donc en espérant trouver Catherine Booster. Et là, elle a cette réaction. Euh, D'ailleurs, Jonathan Mosto avait dit Je voulais que Christina Locken ait une tête comme, presque comme si un robot avait un orgasme. C'est-à-dire mmh. que tout d'un coup, la cible numéro une a été retrouvée. Et euh, pareil, c'est ça. Alors qu'on partait sur un film dont on pensait que la dynamique être okay, était OK, c'est un petit peu différent, on, part, on repart sur un Terminator plutôt classique, qui t'emmène donc. Terminator 2. Un, euh, oui, oui, oui. Mais qui t'emmène dans une poursuite. Les Terminators, fondamentalement, sont mmh. des poursuites. Et. Euh, qui va ensuite utiliser euh, pas mal d'humour qu'on a reproché au film en disant « oui, mais euh, il déconne trop ». Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette façon de, de, de déconner, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs blagues, certaines drôles, certaines moins drôles, chacun voit mis à sa porte, mais elle te prépare tout doucement à ce côté inéluctable. Et ce côté inéluctable-là, moi, je le trouve absolument fascinant. C'est-à-dire que quand, quand tu vois le film la première fois, tu ne sais pas, tu penses que tu vas voir un film classique dans lequel les gentils vont gagner à la fin, et quand tu le vois une deuxième fois, tu t'aperçois en fait que le côté inéluctable, pendant tout le film, le, le, le T800, donc Schwarzenegger te le dit. Non mais euh, je viens euh, en fait, je, je, le, ça va, ça va arriver. Le jugement d'année ça va arriver. Donc mais vous vous compreniez. C'est vrai qu'il y a une
1: tromperie de spectateur, parce que, en fait, enfin une tromperie de pour le bien de, de ce que ça raconte. Hein, euh, parce que justement en fait, quand il se retrouve en face du père de, de Catherine Brewster qui est un des, euh, une des personnes qui, euh, entre guillemets, euh, travaille sur le nouveau Skynet, en fait, via le nouveau Skynet, enfin, c'est Skynet, en l'occurrence, c'est toujours Skynet. C'est toujours Skynet, on en dans avait, Il travaille sur Skynet. Euh, mais c'est plus Cyberdyne, par exemple. C'est ça. ça. C'est un autre terme. Euh, euh, J'arrive pas à me rappeler parce que c'est moins euh, iconique que Cyberdyne, excuse-moi. Tu veux dire le, le, le nom, nom ouais, de leur truc, mais c'est pas grave. CSR ou je sais pas quoi, CRS. C'est quelque chose comme ça. C'est CRS, Allez, on va dire, tu vois. Et, euh, et euh, je sais plus exactement comment c'est, Mais le truc, c'est que ce personnage-là leur dit, voilà, il faut que vous alliez là. Et en fait, eux sont persuadés que c'est pour arrêter la guerre. Et en fait, c'est encore autre chose. Mais ça, on va y venir après. Ouais. Euh, ton plaidoyer est terminé ou est-ce que tu as encore des choses à <rire> dire Non, parce qu'en fait, moi j'ai quelques questions du coup par ouais. rapport à ça et c'est assez intéressant de les confronter parce que euh, en fait, euh, c'est sélectif la logique du destin là-dedans. Et notamment par rapport à ce que tu m'as envoyé, ce que tu me donnes comme information et ce que tu précises, tu vois. C'est que, ok, on parle du destin de John Connor, c'est le destin de John Connor, mais par exemple, le destin de ses lieutenants, c'était d'être des lieutenants avec lui et comme ils se font buter là, bah, leur destin est coupé et court. Oui. Donc il y a quand même beaucoup de questionnements vis-à-vis -vis de ça. Et moi justement en fait le problème que j'ai de manière générale en fait avec euh, cette logique de revenir à le destin inéluctable que tu ne peux pas arrêter, même si le film va dans cette direction-là, je suis d'accord avec toi puisque de toute façon la fin le démontre. Euh, c'est que c'est quand même hyper pratique pour lancer une suite. C'est-à-dire que en gros euh, euh, pendant longtemps il y avait euh, alors ça j'adore cette anecdote, je la trouve absolument géniale, mais euh, c'est tellement James Cameron que je suis sûr qu'il l'a sorti pour de vrai et qu'en plus si on lui avait donné moyens il l'aurait fait. Euh, mais euh, en gros euh, quand il a été question de récupérer les droits de Terminator 3 Kassar et Vajna sont allés voir Cameron pour lui dire bon on a les droits qu'est-ce que tu veux faire et en gros Cameron sortait à ce moment-là de Titanic qui est donc le plus gros film de l'histoire du cinéma à ce moment-là, le plus gros carton le truc totalement inattendu et euh, il a refusé tous les projets sur lesquels, à la base, il était euh, engagé depuis quelques années. C'est-à-dire Terminator 3, parce qu il, y avait une, il, y avait une, il était question qu'il en fasse un, hein, contrairement à ce qu'il a dit des années après, où il disait « Non, moi, je n'ai jamais voulu faire un troisième film. » Je pense qu'il en était vraiment en question. Hein, je pense qu'il avait une trilogie à boucler. Euh, et il y avait Spider-Man, par exemple, qui finalement est envers les bras de Sam Raimi, euh, avec des idées de son scénariste lui, hein, d'origine. Et, euh, et donc, en fait, c'est des films qu'il a refusés. Et il a mis bon, bah, 12 ans à faire Avatar derrière. Quoi. Euh, et notamment, la, la grosse anecdote qui m'a me fait hurler, je l'avais peut-être raconté d'ailleurs dans le podcast sur James Cameron c'est euh, moi, je veux bien faire Terminator 3, mais si vous me laissez péter, faire péter une vraie bombe nucléaire. <rire> ce qui ce qui est complètement euh... ça lui ressemble, ça, ça ressemble. c'est-à-dire que je pense que c'est une manière de dire allez foutez-moi la paix. J'ai pas envie de faire le film, mais d'un autre côté, si les mecs lui avaient dit allez banco, tu vois s'il y avait un mec aussi fou que lui, tu vois, il aurait dit voilà ouais, je le fais, on y va, tu vois. Donc euh, le truc c'est que je pense que je pense que c'est assez euh, c'est assez révélateur du bonhomme euh, et en plus, bon c'est cohérent parce qu'il y a des explosions atomiques dans Terminator 3, bref, mais euh, on va y revenir aussi euh, donc là il y a déjà cette première, ce premier questionnement où je pense que c'est très pratique de dire ouais mais en fait le destin il existe parce que en fait, on a besoin de faire une suite, avec ou sans James Cameron euh, tu vois, avec euh, d'autant qu'on a Schwarzenegger etc, donc je pense qu'il y a déjà cette première problématique là, ensuite il y a quand même une grosse notion de suite, c'est à dire que moi ce qui me pose un peu problème avec le Terminator 3 c'est que euh, ce qui fait vraiment avancer l'intrigue, et là j'entends tout ce que tu as dit et je le, je le, je le je comprends Jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire qu'il faut savoir que. Euh, alors, dans les faits, le film est fait. Hein, donc, euh, voilà. Mais en fait, euh, l'idée, c'était de récupérer Sarah Connor et de la faire mourir au milieu. Et, et je pense qu'un des manquements du film, c'est comme ils n'ont pas eu Linda Hamilton parce qu'elle s'est dit, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, de faire un film où j'apparais euh, la moitié du film. Et puis, je, voilà. Et je pense qu'elle le faire sans Cameron, à l'époque, ce n'était pas forcément pour elle quelque chose de plus. Euh, de si. Enfin en 2003, on va dire, en 2002, c'était moins intéressant qu'en 2018, ou en 2019 avec Dark Fate. Euh, euh, et, euh, et elle s'est dit, bah, je le fais pas. Et du coup, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire Et si, si elle est pas au milieu, même si on la fait pas crever, elle a disparu. Et je trouve que faire mourir Sarah Connor d'un cancer quand tu sais que c'est une combattante... Moi, j'ai trouvé ça su su superbe. J'ai ah ouais vraiment trouvé ça beau. C'est-à-dire qu'effectivement, ah, euh, Moi, ça manque de la scène pour le vendre, quoi.
0: C'est euh, vrai qu'on n'a pas la scène, mais j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de délicatesse et de dire... Euh, en fait ce personnage est resté un combattant jusqu'au bout, elle avait une, le leucémie au stade terminal et elle a attendu le 29 août 1997 pour être sûr qu'il pour le... être sûr alors qu'elle aurait dû crever avant. Je trouve que c'est en fait c'est une belle fin pour une combattante. Est-ce qu'elle manque au film bah, c'est quand même un personnage extrêmement important donc moi elle ne me manque pas parce que j'adore le film mais je peux tout à fait comprendre
1: qu'elle peut manquer elle manque, en tout cas il manque une porte de sortie une vraie porte de sortie et c'était dommage de la bazarder en deux lignes de dialogue je trouvais c'était ça le, le truc euh... et enfin il y a cette notion que en fait comme je le disais c'est une suite avec en fait, je pense beaucoup de passages imposés c'est à dire notamment euh, euh, par exemple la scène où le Terminator arrive Bon, il arrive de la même manière que dans et dans le 2 mais surtout, en fait, il va chercher ses fringues en, fait, en faisant une espèce de parodie oui. de la scène du 2. Quoi. Ce qui est déjà pour moi un petit peu problématique parce que je me disais, bon, euh, en fait, euh, tu te tapes le 2, as bat to the Bone, il est dans un truc de, de, de comment t'appelles ça de... de biker. De biker, c'est des mecs qui lui pètent les, les couilles et tout ça, et il, les, il les défonce. Là, il arrive, il est dans un club avec un Chip and Dale et en gros, euh, la musique, c'est Macho Man et, euh, et, euh, et le gag, c'est quand il met ses lunettes, c'est des lunettes d'Elton John. Alors... C'est évident hein, euh, que l'idée c'est. Allez, on va vaner la, le truc. Mais tu sens qu'en fait. Euh, alors, je ne sais pas de quel fait c'est. Je ne sais pas si c'est les scénaristes. Je ne sais pas si c'est Mosto. Je ne sais pas qui. Mais tu sens qu'on lui a dit Tu refais cette scène-là. Elle était importante. Elle est iconique. Les gens l'aiment. Donc, il faut la refaire. Et lui, il s'est dit Je ne peux pas la refaire. En fait, ça ne sert à rien. Je ne la ferai pas aussi bien. Donc, autant que je m'en fous de la gueule de la scène. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ironie qui, déjà, n'est pas forcément. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, L'apanage total du film. On a l'impression que c'est plus. Euh, euh, Arnold, en fait, qui se dit, bah moi je peux, parce que les gens aiment les vannes en fait, du terminator, donc je vais jusqu'au bout et je continue. Donc il y a le moment où il dit parle à la main, il y a voilà. Et bon, moi personnellement, il euh, y en a peut-être effectivement comme toi, une ou deux qui me font marrer, et deux autres où je me dis, c'est quand même un peu embarrassant. Euh, là, je vais faire un saut dans le temps. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui reprochent à Schwarzenegger de porter des shorts en fait, dans Dark Fate, par exemple, ou de boire de la bière, ou de faire des tequilas, ou je sais pas quoi. Mais pour moi, ça a commencé là, déjà. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, à partir du moment où il met une lunette d'Elton John, je vois pas où est le problème. En fait, si ça, ça vous fait rigoler, je vois pas où est le problème avec Dark Fate arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que je pense qu'on arrive à... Et puis en plus, il y a la persona d'Arnold qui a vraiment pris le dessus sur le, sur le Terminator aussi, avec le temps. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, à, aujourd à l'ère d'Internet... Quand il fait de la promo, il a fait de la promo en Terminator, il fait le couillon dans les musiques rêvins en se faisant passer pour, pour une statue de, du Terminator, etc., etc. Donc voilà, là je faisais ma petite aparté sur, sur les gens qui reprochent ça dans Dark Fate, alors que je pense que l'origine elle est déjà dans, dans, dans Terminator 3. Euh, et indépendamment de ça, en fait, euh, je trouve que les deux vrais apports, c'est-à-dire si on enlève la mort de, de, de Sarah Connor, en fait, sa disparition du film, qui est effectivement un apport par défaut, on va dire, sur la mythologie, ça y est, elle est morte. C'est-à-dire que, voilà, je trouve que sa mort ne pèse pas totalement sur le film, c'est ça qui me pose aussi le problème. J'aurais aimé que ce soit présente un peu, pour faire une analogie, un peu comme le, le fait qu'Adrienne est morte, en fait, dans Rocky Balboa, mais en fait, elle est présente tout le temps. Tu vois, d'une certaine manière, c'est-à-dire on, on sent son manque, en fait. Là, je pense que ça aurait été important. Euh, après, t'as l'impression qu'ils se sentent obligés, alors il y a une grosse poursuite dans Terminator 2, on va faire une très grosse poursuite dans Terminator 3, avec d'ailleurs un gag que j'aime beaucoup, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un moment donné où ils sont en train de traverser des, des jardins, et t'as une bagnole en fait, qui part sur un, sur un espèce de, comment t'appelles ça euh, de, piscine, de piscine à ballon pour ouais, le truc géant qui fait boui <rire> C'est comme ça, et en fait moi j'ai trouvé ça super drôle, parce que c'est le genre de gag qui me fait marrer. Euh, c'est absurde. Ouais, euh, voilà, euh, en plein milieu du truc, et j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus des, des petits trucs comme ça, en fait marrants. Euh, plus qu'on fait gonfler les nichons de, de, de la Terminatrix ou ce genre de truc où je trouve ça un peu... Mais ça, moi,
0: j'ai pas trouvé que c'était une blague, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, mais malheureusement pas exploité. Ouais. C'est-à-dire qu'elle regarde une, une affiche Victoria's Secret, elle voit donc euh, des, voilà. des push-ups, et elle se fait monter les seins, puisqu'elle va se faire contrôler par un, par un flic, et t'aurais pu dire, en fait, elle va se servir de sa sexualité au travers du film, mais vu que ce n'est pas exploité, effectivement, ça devient juste une blague et tu fais... Bon, on peut voilà,
1: et puis surtout, elle n'en avait pas besoin. Pour buter le flic, en fait, si tu veux. Oui, vu ce qu'elle en fait derrière. Voilà, hein. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où c'est. Bon, vous avez vu, c'est une gonzesse qui joue le Terminator cette fois, tu vois. Donc ça fait un peu. Je trouve que ça, ça c'est clairement pour le coup, c'est une idée. Il y a je, là où je te rejoins, c'est qu'il y a beaucoup de choix de ce film qui
0: ont été faits euh, en fonction de Terminator 2. Voilà. Il y a parfois des fois où. Et du succès de Terminator 2, du... de la popularité. Il y, a des, il y a des fois où il a du mal à exister par lui-même. Voilà. Voilà. Le, le fait de prendre. Au début, euh, si je me souviens bien, il y avait eu des discussions pour avoir Vin Diesel dans le rôle du Terminator. Euh, qui n'ont pas abouti, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée. Ouais.
1: Euh, bon après, elle n'est pas terrible, euh, Christina Loken. Non, mais
0: le, le fait de le faire en réaction et de dire bon, ben, on, va prendre, on va prendre une, une femme apporte une, une nouveauté qui n'est pas extra-exploitée, mais qui n'est pas inintéressante en soi. Enfin, je trouve. Euh, y a, euh... Mais oui, y a, y a... les blagues sont faites en fonction de Terminator 2. Il euh, y a d'ailleurs euh, sur le commentaire audio que j'ai écouté euh, pour, pour ce podcast, je... Mosto dit un truc intéressant justement sur la scène des lunettes. Il dit en fait, je... euh, sur la scène donc, où le Terminator arrive sur Terre, etc., dont on as parlé, il disait en fait, je me suis arraché la tête avec les scénaristes pour dire, mais comment on va, on va faire quelque chose d'original par rapport à ce qu'avait fait Cameron par deux fois, et il s'était renouvelé par deux fois, et euh, il disait, mais en fait, je me suis dit, j'y arriverai pas, euh, parce que Mosto a cette humilité d'artisan, et il s'est dit, j'y arriverai pas, je... les pompes de Cameron, elles sont quand même grandes, donc je vais essayer plutôt d'y aller par une pointe d'humour, parce qu'en plus, cet humour-là me permettait de désarçonner mon spectateur qui s'attendait pas à ça, et de se dire, ok, le... si je réussis à les faire marrer à cet endroit-là, peut-être que derrière, ils sauront pas à quoi s'attendre. Donc, c'était aussi une façon de conditionner son spectateur pour l'amener une fois de plus à cette fin euh, extrêmement dramatique.
1: Alors, oui, alors après, euh, on va y arriver à la fin. On va, mmh. on va en parler vers la fin du podcast, mais avant d'en parler. hyper cohérent. Voilà. Euh, non, non, mais euh, en plus, moi, je pense que c'est. Justement, comme tu dis, c'est presque pas. En fait, voilà, on va en parler plus tard. Mais en fait, je voulais aller sur deux points en fait, spécifiques en fait, qui, pour moi, en fait, sont les deux points qui euh, apportent euh, une distinction, en fait, euh, dans l'avancée la, du. Euh, comment dire. De de la mythologie Terminator, on va dire, sur celui-là, c'est déjà la première notion, en fait, que euh, le Terminator qu'on voit dans le film est le Terminator qui... Parce que ça, c'est la problématique de Mosto, je trouve, en fait, c'est que Mosto, c'est un bon cinéaste, un bon artisan. Après, je pense que c'est un mec qui est plus dans le... C'est-à-dire, il est plus efficace dans un, on va dire, un contexte un peu réaliste. Dès qu'il faut travailler la science-fiction, c'est cheap, je trouve, chez lui. C'est-à-dire que c'était déjà un peu le cas dans Terminator 3 c'est clairement le cas dans Clone, le film qu'il fera après. Euh, c'est un film compliqué quoi voilà. et, 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 et en fait je le trouve plus efficace sur Breakdown, je le trouve plus efficace sur U571 en fait où il est dans un cadre on va dire, dans un environnement réaliste, crédible et voilà il travaille avec cette, cette matière là et du coup il euh, euh, y a tout un tas de trucs avec le Terminator pour moi qui fonctionnent pas du tout, c'est à dire que euh, le côté euh, Boris Karloff là, de la scène où en fait il est, il est manipulé pour redevenir plus ou moins méchant et en fait euh, si tu veux as Arnold qui n'est jamais été un très grand acteur non plus, hein, il joue très très Bien le Terminator, mais bon, y a, voilà. D'un seul coup, quand tu lui fais jouer le, 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 la décision de est-ce que je tue ou je tue pas, en fait, est-ce que je suis mon protocole, est-ce que je suis ma mission d'origine, est-ce que je suis ce qu'on m'a qu reprogrammé, tu vois, pour buter euh, John Connor. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc il y a un moment, l'un des, des pouvoirs, des capacités de la Terminatrix, c'est la capacité
0: donc d'influer directement sur des machines. Le, Termina le, le Terminator étant une machine, en fait, elle l'influe et elle change sa directive voilà. pour la retransformer en tue John Connor.
1: Voilà. Et lui, comme il est venu pour le protéger, il y a un conflit intérieur. Y a un voilà. conflit intérieur. Sauf que euh, la scène, il a cinq fois l'occasion de le buter. <rire> c'est-à-dire entre le moment où il l'attrape et il l'envoie voler dans tous les décors. Et surtout, ça se termine. Ce, ce que je dis, c'est une scène à la Boris Karloff, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une scène à la Frankenstein. Tu vois, où il est en train de taper, euh, en train de grogner, en train de faire euh, euh, comme ça pour éviter de. Voilà. Et cette scène qui aurait dû être dramatique. Euh, euh, importante et tout elle, elle, euh, elle en devient ridicule c'est à dire pour moi elle est littéralement ridicule c'est à dire même en la revoyant c'est la première fois que je me laisse taper je me suis dit ouais, c'est chaud je peux comprendre sur le papier mais plus je la revois et plus je me dis en fait ça fonctionne pas elle est ratée en fait dramatiquement elle est ratée enfin, à mon sens hein. et, et du coup elle est d'autant plus ratée qu'il y avait une idée très forte je trouve euh, euh, dans le scénar qui est une des rares idées je trouve qu'il fait vraiment évoluer, pour moi, la mythologie, c'était que ce Terminator-là, qui n'est pas euh, le même Terminator que dans le 2, puisque dans le 2, dans il, le il, 2 voilà. il est mort. Hein, enfin, enfin, je le précise, il est parce qu'en fait, le film s'ouvre avec John Connor qui fait euh, « Ah, mais le, tu te rappelles de moi tu vois ?» Et en fait, c'est quand même une scène pas très bien écrite, pas très bien euh, euh, surlignée au stabilo pour te dire, euh, pour faire comprendre aux gens « Mais le Terminator que vous voyez, c'est pas le même que dans le 2. » Rappelez-vous, si vous avez oublié, vous hésitez à aller bouffer un pop-corn. C'est aussi,
0: aussi une scène qui a pour but, me semble-t-il, de, mon, de, de montrer que euh, John Connor a malgré tout un attachement euh, maintenant à cette machine, alors que cette machine est de base un tueur.
1: Oui, et et sur, mais, mais c'est surtout que ce pas la même, ce en personnage. fait, si veux. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, ce qui est problématique pour moi dans cette écriture-là, c'est que je sens qu'on s'adresse au spectateur à ce moment-là, plus qu'à John Connor, et que John Connor passe un peu pour un idiot qui n'a pas compris que c'était pas la même chose, la même machine. Oui, Moi, je
0: trouve qu'on qu qu voit et le film me présente. Vois, on n'est pas d'accord. Le film ne frappe pas, ouais. Julien, s'il te plaît. <rire> le film montre pendant tout le film un personnage à la frange, mmh, à, la frange mmh. paumé, mmh. à la frange parce qu'il est paumé, à la frange parce qu'il veut pas vivre, à la frange parce que euh, il ne veut pas de ce, de ce destin, comme le prouve une scène où il se fout un flingue sur la tempe en disant vous commencez tout ça à m'emmerder. Donc du coup cette scène, euh, je vais pas te dire qu'elle est extraordinairement réussie et qu'elle me fout les larmes aux yeux, je te mentirais, euh, mais je la trouve pas totalement déconnante. Mais on parle de la
1: scène où il essaye de le tuer.
0: Non de la, de, de la scène où euh, dont tu parlais où il dit tu te souviens de moi ah oui oui euh, d'accord parce que le personnage est à la frange il est à la limite de devenir dingue le gars parce qu'il a un destin dont il ne veut pas il sait pas quoi en faire alors moi je trouve
1: que c'est pas écrit comme ça mais c'est pas grave enfin, alors, le truc en tout cas c'est que c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un truc où Mosto se dit faut que je sois clair il faut que les gens comprennent donc je vais le bazarder là et bon, les scénaristes ne sont pas de James Cameron. Donc euh, je pense qu'ils ne ah, sont pas... Voilà. Là-dessus, on est obligé d'être d'accord. Euh, les scénaristes on a, on a, de on... tracks sur Internet et, et, et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, et mais...
0: Terminator 3 et Terminator Renaissance. Donc ils ont aussi fait des travaux intéressants, ces, ces deux messieurs. Euh, on va oublier tracks sur Internet, j'étais sûr tu j'aime bien, mais, mais il faut parler
1: de tracks <rire> sur Internet que tout, <rire> personne ne se rappelle. Donc il faut... Et il y a des raisons
0: pour lesquelles on ne se rappelle pas. Parce, parce que, que c'est pas bien. Parce euh... qu'en
1: fait, c'était un suspense à 56k. Ils étaient en train de cliquer sur le truc qui va... Putain, j'avais arrivé à envoyer ce virus de 2k pour... Bref mais euh, mais ah, donc, euh... ils ont aussi écrit The Game de Fincher c'est vrai euh, salut <rire> donc bref ok t'aimes pas
0: Brancato et Ferris
1: donc euh, ça ouais, et, et, mais le truc c'est que euh, euh, donc ils ont une idée je sais pas si c'est eux je sais pas si c'est euh, si c'est Mosto peu importe mais c'est une bonne idée je trouve et, euh, et euh, c'est cette idée que ce Terminator donc ce modèle de T800 qui est là en fait c'est celui qui a tué John Connor dans le futur et du coup en fait la Catherine Brewster leur programme leur envoie pour le protéger et donc du coup ça, c'est une super idée, et je trouve que malheureusement, en fait la scène dont je parlais, où il est reprogrammé, et en fait, il a ce conflit, ça sabote un peu cette belle idée, parce que c'est une idée, je trouve, qui faisait clairement avancer le, 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 la mythologie. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement... Ça marche mieux quand on t'explique ça et qu'il a cet attachement au personnage et qu'en fait c'est pour ça qu'il a été choisi pour le buter, tu vois. Dans le futur, c'est une scène qu'on ne voit pas, hein, tu vois, mais c'est une scène qui est expliquée. Je trouve qu'il y a un truc en fait d'assez touchant. Et évidemment, l'autre euh, gros apport important, primordial, c'est la fin. Et euh, en fait, on y vient. C'est-à-dire qu'en gros, euh, mais il y a un côté inéluctable, certes, parce que ça s'est avancé, c'est pour le coup bien travaillé dans le, dans le, dans le film. Euh, mais en même temps, euh, la question de savoir est-ce que c'est un piège ou pas. Est-ce qu'on peut débattre vraiment Moi, j'ai envie de dire, quand tu vas voir un Terminator et qu'en fait, à un moment donné, en fait, depuis le premier, on est tous en train de fantasmer sur la guerre entre les humains et les machines, bah, c'est presque un happy end en fait, que ça se termine de cette manière-là, d'une certaine manière. Parce que... Oui et non, parce que là, effectivement, là, c'est. Euh... Une... En fait... là, tu, là, tu parles en tant que spectateur.
0: Dramaturgiquement, c'était pas gagné d'avance. Qu'ils arrivent euh, à le faire. Qu'ils qu arrivent à aller jusqu'au bout. Et euh, d'un point de vue non plus dramaturgique, mais business, d'avoir un, un, un film à 170 patates qui se, filme avec, qui se finit avec une fin méga dépressive parce que moi je me souviens je l'ai vu en salle et ça rigolait quand il mettait les lunettes d'Elton John et ça rigolait quand il disait par la ma main il n'y avait plus une respiration dans la salle à la fin du film ah, c'était dingue de, de, de ressentir ça parce que j'étais pareil qu hein. c'était on était tous oh ah ouais ils ont été jusqu'au bout
1: donc fait. voilà donc le jugement dernier a lieu et euh, donc, en fait, en gros, la Terre... La... Il enfin, y a des très belles images, en fait, de la Terre en train de, de s'autodétruire euh, sous les missiles atomiques. Voilà, ils arrivent dans, ce, dans, ce, dans cet
0: endroit où les a envoyés le père de Catherine Brewster. Ils descendent, et jusqu'au ouais. dernier moment, euh, la, 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 le niveau technologique... Ils sont persuadés qu'ils vont, qu vont tuer le, 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 le système corps. Je suis désolé, je les regarde ouais. en anglais, du coup, je fais un anglicisme horrible. Euh, donc, le, le... Et quand ils arrivent en bas, bah, ils s'aperçoivent que pas du tout. C'est un bunker. Que c'est un bunker, et qu'en fait, le père, il les a envoyés là donc pour une seule raison qu'il survivent, puisque c'est un bunker antiatomique. Ouais. Et donc, la scène le film se termine sur un discours de John Connor en voix off, euh, qui explique quelque chose de tout bête. Euh, on est en 2003, hein, donc euh, l'Internet est, est, ça y est, bien arrivé dans nos chaumières. Mais il nous le rappelle juste en disant, mais on ne peut pas aller détruire l'unité centrale de Skynet. Il n'y en a pas. En fait, euh, Skynet, il est partout. Skynet, c'est toutes les machines en serveur qui sont devenues, euh, qui sont, qui sont devenues une singularité, qui sont devenues une, un, un esprit qui vit. Et donc, du coup, bah, il explique que ouais, ça ne pouvait pas finir autrement que euh, par la destruction de l'humanité, 3 milliards d'êtres humains qui meurent.
1: Voilà. Et donc le truc, c'est que tu as, ces, as ces belles images, tu as une très belle musique de Beltrami, qui d'ailleurs étrangement, et ça je crois que c'est du fait justement des producteurs, n'utilisent absolument pas le thème du film de du Terminator, sauf dans le, dans le générique de fin. Et ça je pense que je l'avais interviewé à l'époque justement, et euh, je sais plus, on n'avait on pas parlé de ça parce que je pas encore vu le film. Mais euh, en gros, euh, il avait laissé sous-entendre que euh, c'était un film compliqué dans le sens où pour lui, il y avait en fait euh, un thème hyper iconique et en gros euh, je, quand je lui ai posé la question autour de ça il m'a dit vous verrez mais en fait euh, il n'est pas primordial pour le film quoi. et il y a un, malgré tout un très beau thème musical à ce moment là je trouve en fait qui participe aussi beaucoup à l'émotion de, de la séquence quoi. qui euh... s'appelle le
0: JC thème de John Connor
1: ah ouais. et, euh, euh, je ne savais pas je n'écoute pas la béo à part mais c'est vrai qu'en re revoyant le film je me suis dit ah, c'est quand même, quand même une jolie, un joli passage et Beltrami a fait un super travail là dessus quoi. Euh... et pour moi en fait alors c'est marrant c'est que je ne l'ai pas pris du tout comme un truc euh, dépressif c'est-à-dire que je l'ai vraiment pris comme euh, un truc de... Ah, les festivités vont vraiment commencer. C'est-à-dire que normalement, dans le prochain film, on devrait ne pas être trop euh, comment dire, euh, attaché à euh, faire un, une sorte de remake euh, presque non avoué de Terminator 2. C'est-à-dire que... Euh, voilà, pour moi, c'est la grosse problématique du film. Et je pense que c'est la problématique que la plupart des gens ont. Euh, on a fait, il y a quelque temps, un podcast avec Julien euh, Dupuis sur euh, Die Hard 2 où on parlait complètement de ça, c'est-à-dire qu en fait, l'idée qu'à euh, un moment donné, on est tellement dans une logique de suite, qu'on refait des moments clés, euh, et c'était le cas de R2, en 2 fait, vis-à-vis du premier, euh, euh, en essayant vraiment de, 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 de satisfaire on va dire, les spectateurs qui ont aimé le, 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 le film d'origine. Ce n'est pas le film d'origine Terminator 2, mais c'est clairement un film qui est complètement différent de, du premier, mmh, euh, et en même temps totalement cohérent et du coup je pense que c'est à l'époque où Terminator 3 sortait l'une des problématiques du film c'est à dire en gros même si Mosto a, a, a effectivement une, une aura de bon artisan, de quelqu'un qui fait des films carrés, qui fonctionnent et tout ce qui est le cas hein, Terminator 3 jusqu'à un certain degré, il était limité par un je pense la problématique des, 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 comment dire, des producteurs qui voulaient vraiment s'assurer qu'ils avaient un film dans la lignée de, de leur plus gros succès c'est à dire Terminator 2 donc se refaire complètement après le beat de, de Léo Pirate, être sûr de ne pas rater le, leur coup sur, euh, sur ça. Euh, et après, je pense les limites des scénaristes aussi en soi, parce qu'il faut, faut être honnête, encore une fois, il y a, je pense, en fait, beaucoup de choses qui font que... Voilà, et du coup, ce qui fait que c'est un film où on peut être satisfait, comme moi, par exemple, en tout cas, c'est mon cas, sur l'aspect bourrin.
0: Ah, parce que oui, en sur plus, plus voilà. a, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des scènes d'action euh, de façon relativement régulière. Moins une. Moins une.
1: La, la, la scène de, des soulèvements des machines que je trouve quand même extrêmement cheap c'est à dire qu'en en fait, en gros je sais pas toi mais moi je me rappelle que ça avait été un gros souci parce que je m'étais dit ah t'as une putain de scène de poursuite en bagnole au début qui est quand même assez efficace, assez bien foutue ah, non, vrai, assez, assez énorme, c'était l'été où il y avait trois grosses poursuites dans les blockbusters hollywoodiens, t'avais Bad Boys 2 t'avais celle-là et t'avais et, euh, et mine de rien elle tenait quand même la dragée euh, et, euh, et euh, elle est assez chouette quelle là. belle année 2003 quand même ah, ouais, ouais. et, et euh, surtout Bad Boys 2 hein, <rire> <rire> mais 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 il y a ce truc en fait où où euh, euh, donc ça c'était hyper réussi et du coup en fait le soulèvement des machines alors moi j'en fais une blague à chaque fois je dis c'est le soulèvement des machins quoi parce que en fait en gros tu te retrouves avec euh, avec euh, avec quand même deux machines un peu pétées tu vois avec un design en plus moi je trouve mais euh... alors je comprends vis-à-vis hein, -vis en rétro design on va dire vis-à-vis -vis de ce que Cameron a fait dans le premier dans le deux, Je comprends qu'il est euh, comment dire qu'ils euh, sont dit bon faut qu'on c'est le, le T1 le, le mmh, c'est il s'appelle voilà. littéralement le T1. Hein. Mais en fait le T1 on dirait un beau Fabière quoi toi avec un bide et tout qui se monte avec deux mais n'importe bon. quoi. <rire> mais si il y a un côté il y a un côté à bah, chaque fois je dirais un tank, on dirait un bide on dirait il a un bide. Bref. Et je suis golé comme un terminateur, c'est assez cool en fait. Non non voilà et alors oui et le truc c'est que si tu veux tu as ce truc ou euh, finalement, c'est des combats dans le couloir, de, dans les couloirs du nouveau truc. Alors c'est là où t'aurais aimé que ça s'étende un peu plus, tu vois, que, que, que le personnage du T 800 en fait se batte contre eux un peu plus, etc., et Ce genre de choses, quoi. Et je trouve que c'est un petit peu limité bah, là, et expédié par une, par une baston entre le, le Terminator et la Terminatrix quoi. Qui assez formidable. Mais euh, là, c'est ouais, mais avec mais des intéressant. grosses blagues C'est intéressant
0: ouais. ce que tu soulèves parce que c'est un moment du film en fait où il y a deux aspects quasiment qui se font la gueule. C'est-à-dire que structurellement, euh, ça s'appelle le soulèvement des machines, il faut bel et bien le soulever, c'est ce qu'ils essaient de faire en mettant euh, donc, euh, des hunter-killer miniatures, donc les grands, les grands appareils ouais. qu'on voit dans les Terminators, et puis c'était un, et en même temps, c'est ce moment du film où le, le film vrille vers euh, le drame qu'il do qu doit être, puisqu'il se termine sur un drame. Donc on est sur les enjeux de la perte, euh, on est sur les enjeux de ces gens qui se préparent à devenir... Euh, bah, les sauveurs de l'humanité alors qu'ils en sont même pas conscients à ce moment-là. Donc on est sur une trajectoire de personnages dramatiques alors qu'on est sur une trajectoire de, de, de blockbuster où il faut qu'il y ait tout qui pète. Et c'est vrai que ces deux aspects-là se font un tout petit peu la gueule à ce moment-là et c'est peut-être pour ça aussi que ce, ce ce soulèvement des machines est un peu dé déceptif parce que c'est plus le cœur à ce moment-là.
1: Ah, attention parce qu'il il faut pas dire déceptif, il paraît. Euh... Bah, je, moi, j'ai pas envie de te reprendre dans l'absolu, bah, mais il y a tel, euh, tellement de pour... euh... C'est pour ça
0: que ça, ça, ça déçoit un petit peu.
1: Voilà. Ça va comme ça ouais, ça va aller. Bah, c'est pas pour moi, hein, c'est pour les gens qui commentent sur Internet. Quoi. Non, on, on se les pris dans la gueule, mais c'était une blague, vas-y. Bah, bah. ouais.
0: mais, mais, ça, mais ça peut jouer en tout cas sur, sur l'appréhension, la mmh, mmh, puisque mmh. tu as ces deux trajectoires ça corde pas totalement. Et c'est vrai que ce soulèvement des machines euh, n'a pas l'ampleur. Que le surtout, titre sous-entendait.
1: Voilà, surtout quand tu voyais dans la bande-annonce, encore une fois, en fait, les, 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 les images des Terminators en train de descendre les rues, tu vois, de, de Los Angeles, en fait, comme tu avais dans trois plans hein, au début du film, mais qui sont exactement utilisés comme les plans au début de Terminator 2. Tu vois. Et c'est là, en fait, où c'est dommage, parce que tu te dis, merde, putain, moi j'aurais voulu voir les rues, en fait, en flammes, ce genre de choses, etc., etc., tu vois. Et euh, et euh... Mais c'est plus de la
0: faute, peut-être aussi, du titre que du film lui-même, c'est-à-dire que le titre te survend un truc qui n'est pas euh, l'idée du film, puisqu'on est vraiment au moment où, hum... en fait, où ce devient une singularité ouais, oui et, non, et non pas au oui moment non, où les machines
1: euh, pètent tout. Quoi. Oui et non, mais après le, le, le truc, entre, entre guillemets, c'est que euh, comme ils ont le titre, ils essaient de le, soul, de, de, de le montrer dans le film aussi. Il euh, y a une scène coupée. Il y en a Mais non, mais il y en a une qui est assez euh, connue, on va dire, pour ceux qui ont suivi un peu le, la genèse du film. Euh, qui s'appelle la scène du Sergeant Candy, ouais, okay. euh, voilà, qui est, qui est une scène en fait qui est bah, qui, mais oui mais qui, dé, qui démontre en fait je pense les problématiques de cette suite pour moi en fait de manière assez euh, assez euh, elle, est dure, elle est très courte elle dure une minute euh, peut-être une minute cinquante 2 minutes et en gros c'est euh, il t'explique pourquoi euh, le Terminator non, bon, on, a le en, on, bravo.
0: on est au stade où quand t, euh, tu trouves un film moyen tu vas carrément
1: chercher dans les scènes coupées pour pouvoir taper dessus Bravo non non mais c'est non mais c'est intéressant parce que c'est une scène intéressante en fait je pense qu'elle démontre pas mal de choses quoi c'est-à-dire bon elle est coupée hein mais en fait euh, par contre ils la mettent clairement en avant hein. Dans le, dans le DVD, dans les bonus hein. et, euh, et, euh, et en plus elle soulève une idée encore une fois, qui est une idée qui est liée à la mythologie tu vois, du, de, de Terminator pourquoi le Terminator ressemble à Schwarzenegger, ce qui est quand même déjà une, une, comment dire, une question qui se posait dès le premier film, hein, c'est-à-dire ils envoient un mec qui est censé en fait, euh, un infiltrateur qui est collé comme monsieur univers littéralement ça, et il a un accent à couper au couteau pourquoi une machine a un accent à couper au couteau au final, l'idée c'est que tu acceptes ces choses-là parce que, un, il incarne tellement ça euh, de manière. Oui, je ne me pose pas la question voilà, en fait. ne hein. pose pas la question, mais sauf que je pense que, tu vois, justement, les scénaristes se sont dit, bah, il faut qu'on le justifie quelque part, jusqu'au moment où ils se sont dit, on n'a plus besoin de le faire, ils ont coupé la scène. Et il faut aussi dire que la scène est un peu ridicule hein, en soi. Un peu beaucoup. Voilà, c'est qu'en fait, ils jouent sur, le, sur la blague du truc, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un personnage qui s'appelle le Sergeant Candy, qui est donc interprété par Schwarzenegger, qui donne son physique. Et le problème de la scène, c'est qu'il il est en train de faire plus ou moins une espèce de vidéo interne pour montrer pourquoi, en fait, ils vont faire un personnage à son, une machine à son, à son physique avec son physique, et il a un accent de beauf Redneck. Euh, de l'Arkansas ou je sais pas quoi, non, pas de l'Arkansas du, du Texas, tu vois. Et en gros, euh, euh, les mecs disent Ah non, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'accent. Donc là, tu vois, Chantenegger qui parle avec un accent du sud. Euh, et, euh, et comment dire euh, Et j'ose espérer que tu imagines s'ils avaient fait une, si le film était sorti comme ça avec cette scène et en fait en VF ils avaient fait un accent du sud à Chantenegger. <rire> tu, tu commences à devenir, tu commences à devenir, je veux les pas imaginer des choses comme les ça pour faire monstrueuse quoi. Bref, et, euh, et, euh, et en gros, le gag, c'est que le, le le perso qui euh, à qui on dit ça il répond avec la voix de Schwarzenegger en disant on peut changer ça. Donc, du coup, euh, en fait, en une minute, ils expliquent pourquoi les T800 ont le physique de Schwarzenegger et pourquoi il a cette voix-là. Et voilà, enfin bref. Et, euh, et le problème, c'est que c'est un gag. Oui, mais. C'est ce quasiment mais... qu'un gag. Alors, ils l'ont coupé. C'est une scène coupée. Que elle n'existe dans... pas dans le film. Non, elle n'existe pas dans le film, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'en gros, euh, elle démontre aussi pas mal des fois l'approche du film. C'est-à-dire que si tu veux résumer aux gens qui n'ont pas forcément vu le film euh, Terminator 3, ce, ce, ce truc-là, si tu leur montres cette scène-là. Il y a, je trouve, pas mal de choses en fait qui se retrouvent finalement. Euh, voilà, c'est pour moi, c'est équivaut euh, aux lunettes à Elton John, ça équivaut à parler à la main et ce genre de, de gags en fait euh, qui était déjà plus ou moins qui pour le coup sont dans le film.
0: Et oui, ouais. mais, mais ouais. qui sont pas si nombreux que ça non plus. Il hein. y a pas à la main, il le, il euh, y a les lunettes. Il n'y en a pas des milliards non plus mis à part.
1: Non, mais t'as le truc où Schwarzenegger il se prend un poteau, ce genre de choses. Tu vois, c'est des trucs en fait où à un moment donné t'as envie de dire Bon, d'accord, certes. Qu'est-ce que euh... t'appelles
0: Schwarzenegger qui se prend un poteau
1: Il a pas un truc à un moment donné où il se prend un poteau dans la gueule dans Terminator 3 euh... mmh. Ou alors il se prend le, 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 le camion d'à côté ou je sais pas quoi. Ah, c'est pas de... qu'il se prend un camion d'à côté, ouais, c'est. Avec les, la... les tordus, avec ce genre de choses. Tu vois, c'est des trucs bah, bah, C'est hein.
0: la, 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 la TX qui se sert donc de. De sa capacité de, de, de contrôler les véhicules, pour à la fois envoyer une grue et une, euh, mmh. la grue et l'ambulance la, pour euh, mettre Schwarzenegger en sandwich. Et donc,
1: il se fait démonter la gueule sur, sur l'ambulance. Oui, mais sauf qu'en fait, il le transforme comme un gag. C'est un, un truc à la Texabri, quoi C'est-à-dire qu'en fait en gros, à la bipi coyotte C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu revois Schwarzenegger, le gag, c'est qu'il a une lettre tordue. Il est en train de faire sa gueule de. Voilà. Et en fait, euh, il, il, d'ailleurs, il fait une scène à la get down du, du terminator d'eau. Il envoie péter les mecs. Ah, il fait de sortir tous les pompiers. Ouais. Donc, tu as tout un tas de trucs comme ça où je te dis. Euh, tu as l'impression en fait euh, qu'il y a une espèce de manière de se frotter aux deux et en se disant bah effectivement comme tu l'as dit on peut pas vraiment se frotter aux deux donc en fait on va faire des gags autour de ça pour faire passer un peu Il y en, le... y en a quelques-uns et ouais.
0: là-dessus là il bah, faut, faut bien en mettre hein, puisque c'est effectivement le cas, euh, c'est là. Maintenant voilà, c'est euh, oui, un on film... Va que se je se fâcher, il va me taper. Mais non, mais sens, non on va pas se fâcher. Est... Je trouve vraiment que c'est euh, un film qui essaie... Euh, Enfin, voilà qui doit rentrer dans les pompes de, 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 de Cameron, ce qui est virtuellement impossible, hein, puisque toi comme moi, on considère que c'est l'un des plus grands cinéastes de, de cette planète, euh, mais qui essaie sincèrement de bien faire, et donc qui a un scénario que je trouve plutôt dans l'ensemble bien écrit, qui a des scènes d'action qui, je trouve, débourent méchamment, qui a une fin qui est parmi, probablement, celles qui m'ont le plus surpris, et qui m'ont le plus plu au cinéma. Je la revois encore aujourd'hui, j'ai toujours des frissons, ça marche à tous les coups.
1: À Avec toi, celle là... de The Game non, pardon. Euh, ah, oui. non Petit <rire> con <rire> Vas -y, vas -y, et, euh,
0: et donc ouais globalement je, je, moi je prends une satisfaction folle j'aime aussi le, le, le rôle de Catherine Brewster que je trouve euh, intéressant euh, parce que c'est aussi de dire bah, John Connor ne peut être John Connor que s'il a une fan forte qui l'accompagne, qui mmh, le porte mmh. qui l'aide et donc tu as presque l'impression que dans la, dans la saga Terminator le, le, le sauveur de l'humanité en fait bon c'est juste qu'il s'appelle John Connor mais s'il n'avait pas eu les femmes de sa vie il n'aurait jamais été ce qu'il est et je trouve que c'est aussi une idée qui est plutôt pas mal développée euh, l'actrice s'en sort très bien alors qu'elle euh, bon, elle est globalement arrivée sur le tournage euh, trois semaines après le
1: début des prises de vue oui parce que c'était Sophia Bush qui devait jouer le rôle Sophia et Bush qui a joué dans le, trop... dans le
0: formidable remake d'Hitcher euh, ouais. voilà, euh, dont on ne fera pas un épisode non voilà. on, Enfin, on pourrait mais pourquoi faire euh, voilà. et donc elle, elle a vraiment on a fait un
1: épisode hein. sur le Hitcher de Le Vrai si <rire> le seul en fait ouais, ouais. Non, il y a une suite aussi qui est, bon, relativement Je l'ai pas vu. Non, c'est rigolo, mais c'est pas, voilà. Non, mais après, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une question de perception. C'est-à-dire que le plaisir que je prends de Terminator 3, pour, en tout cas, boucler ma partie, mais tu pourras rajouter ce que tu veux rajouter derrière, voire même rebondir et hurler, c'est que moi, je le vois comme une version de Commando, mais bien filmée. C'est vraiment... Non, mais c'est ça, moi, je prends le plaisir. En fait, mon plaisir, c'est un plaisir de bourrin. Et en fait, j'essaye de le déconnecter quelque part. De... C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas trop de problème avec l'idée de l'effacer, le, même si tu ne peux pas l'effacer, puisqu'il existe, il a été fait le film. Euh, et d'ailleurs, euh, comme tu l'as dit toi-même, Dark Fate se base, enfin, en tout cas, tu l'as peut-être dit hors antenne Entenne, quand on en parlait hein. entre nous. Il y a pas mal d'idées qui reprennent. Il y a communes. pas mal d'idées qui reprennent, effectivement. Mais je pense que le problème, c'est que comme tu as 15 galops d'essai avant Dark Fate, c'est sûr que Dark Fate passe totalement pour un truc euh, qui, euh, comment dire, euh, qui pioche à, dans ces idées hein, et qui sont des idées qui sont logiques aussi, quelque part, quand tu suis, on va dire, le. La mythologie Terminator, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à le décorréler un peu de Terminator dans l'absolu. Déjà, c'est plus facile parce que c'est pas le même acteur qui joue, euh, qui joue John Connor, ça on a oublié de le préciser, mais c'est Nick Stahl hein, qui mm -hmm. joue John Connor. Euh, as, en gros, tu as, as ça et puis tu as Silberstein qui apparaît, enfin fait, le psy, quoi. Ouais, qui apparaît mais pour une, une scène, euh, voire un plan. Voilà, c'est ça, il y a pas Sarah Connor, donc en fait, au bout d'un moment, tu peux pour moi facilement de décorréler euh, c'est-à-dire que Et si c'était si, si arrêté à Terminator 3 dans l'absolu on va dire bon bah, on aurait trois films euh, je pense que ça aurait fait un beaucoup moins méritant euh, c'est-à-dire c'est un film qui aurait été euh, c'est-à-dire il a ses mérites en soi c'est-à-dire des mérites de films d'action où je prends un certain plaisir tu vois euh, mais après, euh, par rapport à un Terminator de base, en fait, si tu veux, voilà. Maintenant, évidemment, que, à côté de Renaissance et à côté de, de, de Genesis, tu vois, pour moi, c'est une merveille, Terminator 3, c'est sûr. Mais, mais, on va peut-être pas moi... faire un podcast sur Renaissance où je vais te dire que j'adore ce film. Alors. Non, 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 non. Okay. d'ailleurs, non, on va pas le faire. Hein. Pas, 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 là, pas maintenant. Enfin, en tout cas, peut-être l'autre fois, on verra, mais pas maintenant. Et, euh, et le truc, c'est que, que. Voilà, il y, y a. Moi, c'est ça. Je, dit, je, je, je sais que c'est une formule un peu. Euh, comment dire euh, Mesquine. Mais pas tout à fait fausse, tu vois, pour moi, euh, si je suis honnête avec moi-même, c'est vraiment, ouais, c est, c est pour moi, c'est commando en bien fait, en bien filmé, tu vois, en bien foutu. Et moi, ça me va, hein, j'achète, hein, tu vois, c'est-à-dire, je prends mon plaisir là où il est, là-dedans. Mais on va dire, sur euh, la mythologie Terminator, je reste vraiment en euh, dehors de la très jolie fin, tu vois.
0: Euh, Alain, la technique, tu couperas juste avant qu'ils disent le 978 e mai, on restera sur euh, c'est un film, en fait, je l'achète. Ça euh, me plaît bien, on, euh, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, en fait.
1: On, on, fait long, on fait toujours long avec les grosses gros suites, en fait, de films, euh, voilà. Euh, donc, tu voulais euh, rajouter un truc à la... Bah,
0: globalement, tu, tu, as, tu as dit que c'était un film où tu trouvais des satisfactions. Moi, je vous dis, c'est un film où je trouve énormément de satisfaction.
1: Démerdez-vous avec. Euh,
0: globalement, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le. De toute façon, vous passerez, dans tous les cas, par un mauvais moment. Parce que ça reste... ça, va, euh, ça, va. ça reste un c'est. Même si tu l'aimes moins que moi, tu ne dis pas que c'est une honte. Non. Moi non,
1: mais parce qu'en fait, voilà, après c'est pas, c'est pas, voilà, ça reste clone. C'est une honte. Le film suivant de Mosto. mais. T'as vu *The Prayer qu'il a fait il y a deux
0: ans Oh la vache, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. C'est un cinéaste,
1: c'est un cinéaste assez, assez bon. On en a pas mal parlé, mais c'est un cinéaste assez étonnant en fait parce que il est censé être assez simple, mais mais c'est vrai que je pense que c'est ce qu'il perd aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas sophistiqué pour un sou et euh, on va dire que je pense que Terminator 3 lui a quand même fait du mal à lui pour le coup euh, sur, non pas en termes qualitatifs hein, mais vraiment en termes de perception de, de, du cinéaste qu'il est à Hollywood quoi. donc je pense que ceci explique parce qu'il a fait que deux films hein, finalement euh, derrière c'est ça et mm -hmm. Clone tu vois et en fait euh, voilà c'est dommage après il faut être honnête c'est des mauvais films enfin j'ai pas vu euh, le, celui, celui dont tu parles mais j'ai vu le Clone ça, et ça, fait, passer, ça fait
0: passer Clone pour Anne-Marie
1: d'accord voilà je, je...
0: Merci, monsieur Charpentier. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Voilà, pour merci me faire à Alain
1: d'ailleurs, on est toujours copains. Hein. On est toujours copains. Ah, ça va alors. Euh, merci Alain à la Technique, tu vois, je le dis, tu tu, tu c'est parce que tu l'as dit, tu vas me rappeler qu'il fallait que je le dise aussi. Ouais, merci sais, Alain merci bon. à la Technique. Euh, vous, on se retrouve la semaine prochaine, merci de nous avoir écouté. donc on se retrouve la semaine prochaine euh, avec un autre film, je ne sais pas encore quoi, on verra. Hein. Euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux habituels. Sur, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer, sur SoundCloud, sur tous ces formidables réseaux. Et, euh, et à la prochaine. Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.